0: Школа дизайна «Опрок» представляет статью «Компенсаторная против некомпенсаторная. Две стратегии принятия решений». С текстовой версией статьи вы сможете ознакомиться на сайте опрок.ру. Резюме. Упростите для пользователей процесс принятия решений о покупке, разрабатывая интерфейсы, поддерживающие как компенсаторные, так и некомпенсаторные стратегии принятия решений. Практически все, что мы делаем в жизни, требует принятия решений. Что мне сегодня надеть? Что съесть на ужин? Какие наушники мне купить? Учетная запись, какого уровня мне нужна для этой новой службы? В современном мире зачастую встречается изобилие выбора. Столкнувшись с множеством альтернатив, как люди избегают избытка выбора и решают, какой вариант выбрать? Например, в одной американской компании розничной торговли доступны сотни туалетных принадлежностей для ванных комнат. Слишком много вариантов, чтобы рассмотреть каждый в отдельности. Чтобы быстро сузить выбор, большинство онлайн-покупателей сначала используют фильтры, выбирая критерии, которые не подлежат обсуждению. К примеру, размеры доступного пространства и число раковин. В зависимости от количества оставшихся результатов, они могут продолжать добавлять дополнительные фильтры, отражающие их предпочтения, например, цвет отделки. Затем, когда список результатов сократится до допустимого размера, они просматривают его и выбирают несколько многообещающих альтернатив для сравнения. Этот процесс иллюстрирует две стратегии принятия решений, которые используют люди. Первое. Некомпенсаторная стратегия принятия решений состоит в исключении альтернатив, не соответствующих определенному критерию. Вторая компенсаторная стратегия принятия решений состоит в том, чтобы взвесить позитивные и негативные стороны рассматриваемых альтернатив и позволить положительным характеристикам компенсировать отрицательные. Некомпенсаторное принятие решений используется, когда для выбора есть множество альтернатив. Оно позволяет людям быстро сузить количество вариантов до одного или нескольких. Компенсаторные стратегии создают нагрузку на рабочую память и поэтому могут использоваться только при наличии небольшого числа вариантов. Понимание того, почему и как люди используют эти две стратегии принятия решений, позволит нам разрабатывать интерфейсы, которые лучше всего содействуют пользователям. Как люди используют каждый из методов Количество вариантов – это основной фактор, который определяет, какую стратегию используют люди. Это так, поскольку от данного числа зависит, сколько усилий потребуется для их анализа. Когда мы оцениваем всего несколько альтернатив, сравнение параметров каждой из них является выполнимой задачей. Тщательно изучив эти атрибуты, мы можем определить, важнее ли для нас одни аспекты, чем другие – а затем позволить положительным качествам перевесить отрицательные при оценке каждой альтернативы. Это компенсаторная стратегия. Однако, когда вариантов много, было бы затруднительно, если даже не полностью неразумно, всесторонне сравнивать плюсы и минусы каждого варианта. В таких ситуациях мы обращаемся к некомпенсаторной стратегии, исключая любые альтернативы, которые не отвечают определенному ключевому критерию. Такой подход позволяет нам быстро и легко сузить набор вариантов за счет неполного рассмотрения каждого из них. Фильтры поддерживают некомпенсаторную стратегию. Когда люди используют некомпенсаторную стратегию, они выбирают одну или несколько неподлежащих обсуждению ключевых характеристик и исключают все варианты, которые ими не обладают. Эта процедура повторяется до тех пор, пока количество вариантов не снизится до приемлемого числа. Фильтры и фасетная навигация на страницах со списком товаров являются наиболее распространенными инструментами, которые обеспечивают выбор критериев в рамках некомпенсаторной стратегии, позволяя пользователям быстро исключать варианты, не обладающие выбранными чертами. Например, сайт Wayfair.com представляет много вариантов фильтрации по различным характеристикам диванов, позволяя пользователям сократить список из 20 тысяч опций и просматривать только те, которые соответствуют определенным требованиям, например, размер, вместительность или цена. Для сайтов с обширным перечнем товаров наличие фильтрации критически важно – без нее пользователи могут легко почувствовать себя перегруженными количеством вариантов и часто будут покидать сайт. Кроме того, фильтры настолько распространены, что пользователи ожидают увидеть их на каждом сайте. Конечно, просто наличие какого-либо фильтра недостаточно. Параметры фильтрации должны быть релевантными для пользователей и соответствовать тем характеристикам, которые для них наиболее важны. Наличие фильтра, который включает один или несколько нерелевантных параметров, практически больше сводит с ума, чем его полное отсутствие. Например, один из пользователей, покупавший коврик на мобильном сайте Interior Define, был расстроен тем, что единственным доступным параметром фильтра были коллекции. Чтобы определить, какие фильтры релевантны для ваших пользователей, проверьте журнал поиска своего сайта, чтобы увидеть, по каким критериям пользователи осуществляют поиск. Поговорите с обычными продавцами и представителями службы клиентской поддержки, чтобы узнать, что больше всего беспокоит пользователей или какие критерии задают пользователи в ходе юзабилити-тестирования. Помимо использования фильтров при просмотре вариантов, Другая некомпенсаторная тактика, которую могут применять пользователи, заключается в осуществлении поиска с использованием нескольких слов. Как мы установили в нашем прошлом исследовании онлайн-коммерции, поисковые запросы на сайтах содержат в среднем 2-3 слова, включая такие характеристики, как цвет, размер и бренд. Пользователи ожидали, что эти характеристики будут действовать как фильтры – и были сбиты с толку и разочарованы, когда сайты не выдавали первым в списке результатов поиска те товары, которые соответствовали каждому слову. Например, пользователь, который ищет на сайте деревянный ящик, ожидает получить список, включающий только деревянные ящики, а не все товары на сайте, которые являются деревянными и все являющиеся ящиками. Компенсаторные решения нуждаются в инструментах сравнения. При оценке небольшого количества вариантов, тщательное рассмотрение каждого, его плюсов и минусов, является выполнимой задачей. Юи инструменты которые позволяют пользователям видеть и сравнивать несколько опций и их индивидуальные характеристики на одной странице, обеспечивают использование компенсаторной стратегии принятия решений. Хорошо продуманные сравнительные таблицы содержат список характеристик каждого варианта, позволяя пользователям сравнивать их достоинства. Поскольку сравнение нескольких опций – это процесс, требующий больших когнитивных усилий, эти таблицы должны быть разработаны таким образом, чтобы обеспечивать возможность легко их сканировать. Выравнивайте каждую опцию и ее параметры в согласованные колонке и ряды. Избегайте длинного текста в ячейках таблицы. Убедитесь, что указанные параметры значимы. Сайты онлайн-коммерции с небольшим количеством вариантов каждой категории либо услуги с различными тарифными планами для нескольких уровней учетной записи выигрывают от отображения легко доступных для поиска сравнительных диаграмм, которые помогают пользователям определиться с выбором. Также полезны инструменты сравнения, которые позволяют пользователям выбрать несколько товаров и напрямую сопоставить их между собой. Помните, что нет необходимости обеспечивать возможность сравнения более чем пяти товаров в таких инструментах, поскольку люди не будут использовать некомпенсаторные стратегии с большим количеством вариантов. Например, во время недавнего юзабилити исследования один из пользователей покупал холодильник в мобильном приложении. Он хотел определить, почему похожие на вид холодильники различаются в цене. Если один из вариантов более дорогой, была ли обоснована повышенная цена? Чтобы выявить функциональные различия, он добавил две модели со страницы списка товаров, предусмотренные приложением «Инструмент сравнения». Разглядывая полученную таблицу, он заявил, что ему нравится сравнение, потому что, если что-то стоит немного дороже, он сможет посмотреть, какое здесь соотношение выгод и потерь и стоит ли ему переплачивать за этот товар. Выявление ключевых характеристик каждого варианта имеет решающее значение для обеспечения компенсаторной стратегии принятия решений. Поэтому люди могут рассмотреть каждый конкретный параметр. Даже при оценке единственного варианта люди должны видеть как плюсы, так и минусы для определения того, достаточно ли имеется преимуществ, чтобы перевесить негативные аспекты. Многие решения объединяют в себе обе стратегии. Эти противоположные стратегии принятия решений не противоречат друг другу. Скорее, люди часто используют каждую из них при прохождении этапов сокращения потенциальных вариантов и оценки опций. Как было сказано ранее, люди обычно сначала сокращают большой набор вариантов, используя некомпенсаторные стратегии, например, фильтрацию. А потом, когда у них остается меньшее число результатов, они сравнивают негативные и позитивные черты конкретных товаров. Использование обеих стратегий принятия решения, в свою очередь, позволяет людям эффективно сокращать большое число вариантов до всего лишь нескольких, а затем тщательно сравнивать плюсы и минусы этих нескольких вариантов, чтобы принять оптимальное окончательное решение. Заключение. Понимание того, как люди делают выбор, позволяет нам разрабатывать инструменты, которые обеспечит применение пользователями стратегии принятия решений и повысит юзабилити. Предоставление возможности отфильтровать варианты, которые не обладают выбранными характеристиками, критически важно для процесса некомпенсаторного принятия решений. В то время как выявление ключевых характеристик и наличие инструментов сравнения обеспечивает возможность использования компенсаторных стратегий. Перевод выполнен школой дизайна UpRock. Если вы хотите научиться делать актуальный и качественный дизайн, то у нас есть курсы по UX UI дизайну и мобильным приложениям. Ссылка на школу в описании к аудио.